2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với khung giờ phát sóng của chương trình Hà Nội chiều nay, được phát sóng trên tần số FM 96.6 của Đài Phát thanh và Truyền Hà Nội. Ở à, quý vị chương trình ngày hôm nay của chúng tôi chương trình ngày 22 tháng 11 năm 2023 sẽ có rất nhiều những nội dung hấp dẫn. À, giúp quý vị chúng ta có những giây phút thư giãn và hãy cùng chúng tôi cập nhật thêm những thông tức, những thông tin tin tức điểm tin à, xoay quanh về tình hình đời sống thủ đô cũng như là những khu vực khác trên cả nước. À, còn bây giờ thì có lẽ là sẽ xin được nhường sóng một chút để Người bạn dẫn cùng tôi ngày hôm nay có thể gửi lời chào đến quý vị thính giả.
3: Xin được mến chào tất cả quý vị và xin được chào Bảo Trâm. Ở chiều nay thì hy vọng với những sự đồng hành của chúng tôi sẽ tiếp tục có thể mang tới cho quý vị thật nhiều những phút giây thư giãn khi mà chúng ta đồng hành cùng với tần số của FM96 chuyển động Hà Nội. Những vòng quay cuộc sống thì luôn luôn chuyển động và hôm nay tiếp tục là những thông tin cũng sẽ giúp cho quý vị liên tục cập nhật. Và bên cạnh đó chắc chắn rồi sẽ là những giai điệu âm nhạc khi mà chúng ta đang bước vào những cái thời gian được gọi là mùa đông của Hà Nội thế thì cảm xúc của chúng ta sẽ như thế nào đây thực ra nói là mùa đông nhưng mà tôi thấy là cũng cảm giác cũng chưa lạnh lắm đâu ừ. à, nếu mà đến sáng sớm hoặc là tối muộn thì có thể là có một đôi chút những cảm giác nó lạnh hơn chứ so với những mùa trước thì tôi thấy là năm nay vẫn chưa phải là lạnh đúng không ạ nhưng tuy nhiên ừ. chính cái thời điểm thời tiết như thế này cũng khiến cho chúng ta có rất nhiều những cảm xúc và đặc biệt là cái thời điểm giai đoạn cuối năm này vì thế nên chúng ta có nhiều những sự buồn hồi nhiều hơn, đôi khi lại là những cái lời muốn nhắn nhủ gì đó với ai đó chẳng hạn đúng không
2: ạ? À vâng thưa quý vị, hiện tại thì cũng đã là vào ngày 22 tháng 11 ừ. là gần hết tháng 11 rồi. rồi. Như vậy là chúng ta chỉ còn hơn một tháng thôi là chúng ta sẽ đón năm mới 2024. Ờ à, thưa quý vị có lẽ là thời điểm này cũng rất là nhiều người chúng ta quan tâm nhiều đến vấn đề tài chính đúng không ạ? Ừ. Thời điểm cuối năm có rất nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng là tình trạng chưa hết tháng đã hết tiền hoặc là kiếm được đồng nào tiêu sạch đồng đấy và đây là vấn đề chung mà rất rất nhiều người gặp phải và chủ đề xuyên suốt chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ là chủ đề tiết kiệm mong rằng quý vị cũng sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu chủ đề này nhá và mong rằng là với những chủ đề này sẽ giúp quý vị chúng ta có những góc nhìn thú vị về tiết kiệm. À, có bây giờ mở đầu chương trình hôm nay mời quý vị cùng với Bảo Trâm Bảo Nhật cùng đến với Khúc xạ đêm nhạc nhé. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Khó Vẽ Nụ Cười. Một ca khúc đến từ Đạt Di, do chàng ca sĩ nhạc sĩ này sáng tác và cũng do chính Đạt Di và nữ ca sĩ Duyên thể hiện. Mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức.
4: anh sẽ chờ em dù bình xanh kia có càng khô dù qua thêm bao kìm anh vẫn sẽ chờ nhân thế khổ đau tìm hoài sao không thấy nhau người thương chẳng thương mình còn người không thương cứ theo ta ăn Ngay trên cách xa cõi đời, chiều hoàng hôn buông xuống phía tây ngàn ngơ. Đau đớn trong em khô đắng, mà chẳng dám khóc đâu ai hiểu thấu. Vẫn hòa thêm chiếc môi cười tiếp theo. đã coi đời chiều hoàn hồn buồn xuống phía tây đêm ngao nỡ trên vâng hòa thêm chiết mọi cười lần nữa
3: quý vị đó là một số những giai điệu âm nhạc để giúp cho chúng tôi có thể mở đầu chương trình ngày hôm nay và bây giờ thì sẽ là những thông tin xin được gửi đến cho tất cả quý vị theo bộ tài nguyên và môi trường cả nước hiện có gần 2.000 làng nghề truyền thống thì có tới gần 80% làng nghề các cụm công nghiệp làng nghề chưa có hệ thống xử lý nước thải khí thải gây ô nhiễm riêng tại hà nội thì kết quả điều tra khảo sát lấy mẫu và phân tích nguồn nước tại 292 làng nghề của Tri Cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho thấy có gần 79% làng nghề ô nhiễm và ô nhiễm nghiêm trọng. Đề cập đến tình trạng ô nhiễm tại làng nghề, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết các làng nghề đã và đang tạo việc làm cho hàng triệu lao động và tổng doanh thu của các làng nghề lên tới 22-25.000 cho đến tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, mặt trái của sự phát triển làng nghề hiện nay là ô nhiễm môi trường, để tạo môi trường xanh, cần xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư và hoạt động xử lý nước thải tại các làng nghề, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, chuyển giao công nghệ sạch, công nghệ xử lý nguồn nước thải cho các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, theo hướng vận hành đơn giản, ổn định tiết kiệm chi phí và xử lý ô nhiễm môi trường nước đạt hiệu quả.
2: Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước có hơn 22.000 nhà nuôi chiếm yến, sản lượng khoảng 120 tấn mỗi năm. Giá trị trên 500 triệu đô la Mỹ một năm. Chất lượng sản phẩm tơ yến của Việt Nam được đánh giá vượt trội so với các nước trong khu vực, được khách hàng Trung Quốc ưa chuộng. Việc xuất khẩu tổ yến sang thị trường Trung Quốc sẽ tạo nhiều cơ hội cho ngành yến Việt Nam phát triển, đảm bảo ổn định đầu ra cho sản phẩm, mang lại lợi ích kinh tế cao, tạo động lực phát triển mạnh mô hình nuôi chim yến, chế biến tổ yến để ngành hàng yến Việt Nam phát triển bền vững. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phối hợp với các địa phương, tổ chức hội nghị phổ biến nội dung, nghị định thư, thông tin đầy đủ với Hiệp hội Doanh nghiệp, người nội yến ở các địa phương trọng điểm nội yến về yêu cầu thị trường của nước nhập cầu như quản lý cơ sở nuôi chim yến, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, chất lượng.
3: Tính đến thời điểm này của nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã xây dựng 156 tri hội nghề nghiệp với 3.374 thành viên và 2.327 tổ nghề nghiệp với 14.984 thành viên. Từ đầu năm đến nay, Hội nông dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo hướng dẫn thành lập và ra mắt được 28 chi hội nông dân nghề nghiệp với 395 thành viên và 198 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 1.715 thành viên, 10 hợp tác xã, 150 tổ hợp tác để các tổ, hội nghề nghiệp duy trì hoạt động một cách hiệu quả thu hút đông đảo hội viên tham gia. Thời gian tới, Hội nông dân thành phố Hà Nội tiếp tục định hướng các chi, tổ hội, nghề nghiệp sản xuất theo hướng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường, tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất tăng cường liên kết sản xuất nông nghiệp an toàn hữu cơ. Cùng với nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, hội tiếp tục phối hợp với các ngân hàng giúp chi, tổ hội, nghề nghiệp tiếp cận các nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.
2: Thưa quý vị, số liệu từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam cho thấy, đóng cửa hôm qua 21 tháng 11, Lực mua chiếm ưu thế trên cả 4 nhóm hàng hóa nguyên liệu đang được giao dịch liên thông thế giới tại MXV. Chỉ số MXV Index tăng 0,36% lên 2.219 điểm. Nối dài đã tăng sang ngày thứ ba liên tiếp. Đồng thời, đánh dấu ngày thứ hai, cả 4 nhóm mặt hàng đồng loạt giữ được xu hướng tăng. Giá trị giao dịch toàn sở đạt gần 3.200 tỷ đồng. Với 6 trên 7 mặt hàng đồng loạt chốc ngày trong sắc xanh, nông sản là nhóm dẫn dắt xu hướng chung của thị trường trong ngày hôm nay. Trong ngày hôm qua, đây cũng đồng thời là nhóm mặt hàng ghi nhận khối lượng giao dịch cao nhất chiếm đến 32% tổng lượng tiền của toàn thị trường. Trên thị trường nội địa đã liên tục giảm trong 4 ngày gần nhất, kéo giá thu mua về mức là 57.100 đến 57.800 đồng 1 kg.
3: Thưa quý vị, sáng nay một thông tin khác cũng xin được cập nhật đến cho tất cả quý vị. Tại thị trường Hà Nội thì tập đoàn Vàng bạc Đá quý Donji niêm yết giá vàng NGC ở mức là 70,5 cho đến 71,2 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra, giữ nguyên mức giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SCC ở mức là 70,6 cho đến 71,32 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua tập ran vàng bạc và đá quý Phú quý niềm giá vàng SCC ở mức là 70,6 và 71,3 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra tăng 100.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.
2: Quý vị thân mến vào vừa rồi lành những tin tức mở đầu cho truyền đầu Hà Nội chiều nay. Mong rằng là với những nội dung thông tin vừa rồi cũng đã giúp quý vị chúng ta cập nhật được những thông tin về tình hình tin tức mới tại khu vực thủ đô Hà Nội cũng như là những thông tin hàng ngày À, có bây giờ thì trước khi đến với à, một tiểu mục vô cùng thú vị của chúng tôi từ một cà phê chiều à, về nội dung à, vì sao mà giới trẻ rơi vào tình trạng kiếm được bao nhiêu tiêu sạch bấy nhiêu chưa hết thắng hết tiền à, thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe giai điệu của một ca khúc quý vị nhé mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc có tựa đề nông nàn Hà Nội qua giọng hát của ca sĩ Hoàng Hải.
4: I oh.
2: cùng quay trở lại với chuyên động Hà Nội chiều nay. Ở trong tầm một cà phê chiều, như Bảo Trâm cũng đã nhắc đến chủ đề đó là vì sao Ở rất nhiều người trẻ hiện nay rơi vào tình trạng là kiếm được bao nhiêu, tiêu sạch bấy nhiêu, chưa hết tháng đã hết tiền. Đâu là lý do? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu quý vị nhé. Chưa hết tháng đã hết tiền, vừa nhận lương hôm trước hôm sau đã vơi quá nửa là tình trạng chung mà rất rất nhiều người trẻ đang phải đối mặt hiện tại. Một số là do không có kế hoạch chi tiêu hợp lý này, cũng như là không có ý thức tiết kiệm. Một số khác thì lại có cái nguyên nhân bất khả kháng, chẳng hạn như là lương quá thấp, nuôi sống bản thân còn khó, nói chi là tích góp. Ai cũng biết rằng là thói quen này không tốt, song với những người trẻ còn độc thân, không cần phải lo lắng cho ai cả. Chỉ cần nuôi bản thân mình thì tình trạng này là không quá đáng quan ngại. Mọi chuyện sẽ chỉ trở nên nghiêm trọng và đáng sợ khi mà người trẻ đó quyết định kết hôn hay là sinh con hay là một ngày kia bất ngờ trở thành trụ cột của gia đình. Thưa quý vị, vậy thì đâu sẽ là những cái lý do mà ngày lại càng có nhiều hơn người trẻ rơi vào vòng xoáy của việc kiếm được bao nhiêu, tiêu sạch bấy nhiêu và không thể để dự đồng nào ạ?
3: Đầu tiên là bẫy tiêu dùng tồn tại ở khắp mọi nơi. Có phải là tất cả những người trẻ gặp vấn đề về chi tiêu đều vì lý do cá nhân hay không? Đúng nhưng mà là chưa đủ quý vị ạ. Bẫy tiêu dùng hiện diện ở khắp mọi nơi hiện tại cũng như là phải chịu một phần trách nhiệm khi mà những thuật ngữ như là Black Friday. Đấy, một cái ngày mà sắp đến rồi quý vị, ngày vâng, siêu sale thứ
2: sáu tuần này đây ạ.
3: Vâng thưa quý vị, à, bên cạnh đó thì còn có cả ngày siêu sale hay là khuyến mãi tháng, khuyến mãi năm, chưa kể là với một số những cái trang thương mại điện tử thì còn có cả là hạng kim cương, hạng vàng là có rất nhiều những voucher giảm giá nữa. À, khi mà nó xuất hiện người tiêu dùng sẽ phải đối diện với cả tá những cái phương pháp tiếp thị như là mua một tặng một, siêu tiết kiệm Sống giữa muôn vàn những cái cạn bẫy hấp dẫn như vậy thì muốn duy trì thói quen chi tiêu hợp lý Xem trường thực ra là cũng đòi hỏi rất nhiều lý trí đấy thưa quý vị
2: Vâng ạ, ờ, chính bởi vì biết rằng là sắp đến ngày Black Friday ừ. ngày 24 tháng 6 Nên là ngày hôm nay Bảo Trâm đã chọn chủ đề tiết kiệm để gửi đến à. quý vị thính giả Cũng là một lời nhắc nhở để giúp quý vị chúng ta cũng có thể điều tiết một chút trong chi tiêu Gọi là mình cũng nắm bắt theo dòng sự kiện ừ. à, Thưa quý vị, uh, cùng gác lại cái câu chuyện phiếu vừa rồi giữa tôi bảo Nhật uh, đó là chúng ta sẽ cùng đến với cái lý do thứ hai, Tại vì sao mà ngày lại càng có nhiều người trẻ Rơi vào cái vòng xoáy kiếm được bao nhiêu tiền Lại tiêu sạch bấy nhiêu Đó là bởi vì bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông tại sao lại có nguyên nhân này ạ tâm lý đám đông là một cái nguyên nhân rất là trọng điểm dẫn đến cái vấn đề này thậm chí nó không chỉ tồn tại trong lĩnh vực tiêu dùng đâu mà nó còn ở những lĩnh vực khác nữa một số người nhìn vào những thứ người khác mua cho rằng là mình cũng nhất định là phải sở hữu được món đồ đó mà hoàn toàn không bao giờ nghĩ xem là bản thân mình có cần đến cái món đồ này hay không Một số khác nhìn thấy tấm thẻ tập gym mà người khác đăng ký và lập tức đăng ký cho mình một tấm thẻ tương tự mà hoàn toàn không bao giờ nghĩ xem là bản thân mình liệu là có đi tập buổi nào hay không. Thậm ừ. chí là cũng có những cái người mắc sai lầm khi mà coi hàng hiệu là một cái biểu tượng của địa vị. Vì thế mà họ so đo từng chút một. Vì cái gọi là thể diện họ cũng đã không ngần ngại mua những cái món đồ xa xỉ và vượt quá khả năng chi tiêu của mình. Và cái nguyên nhân tâm lý đám đông này cũng chính là một trong số những nguyên nhân sẽ đến câu chuyện là người trẻ ngày nay kiếm được bao nhiêu lại tiêu sạch bấy nhiêu.
3: Bên cạnh đó thì không có cái khái niệm về tiền bạc và không biết kiểm soát uh, chúng nữa. Chúng ta chỉ những người mà không có tiền mới hay rơi vào tình trạng chưa đến tháng Chưa hết tháng đã hết tiền đúng không quý vị? Như thế thì sai rồi Thực chất là có không ít người Thực ra là vốn cũng cực kỳ là có điều kiện và rất giỏi kiếm tiền Nhưng mà vẫn rơi vào tình trạng này Chính vì họ nghĩ là tiền dễ kiếm Họ cũng không phải lo lắng cái chuyện kế sinh nhai Nên là cứ có tiền là mình tiêu thôi Tiêu bao nhiêu tùy thích và không đắn đo Có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu Chứ không bao giờ có chuyện là tiết kiệm Quan điểm của họ về chuyện tiền bạc là Không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì Cứ sống cho hôm nay đã Niềm vui trước mắt đối với họ là thứ mà đáng hương tới hơn
2: Quả ừ, là một cái lý do mà tôi thấy rằng uh, Bản thân tôi cũng thấy mình trong đó ừ. uh, Tôi cũng là một cái người
3: uh, Kiếm được không... nhiều tiền
2: uh, Thực ra là tiền thì nói thật là nhiều là chưa có Nhưng mà mình là người đã ra ra đã đi ra xã hội và đã là người lao động công hiến rồi. Ừ. Ờ, tuy nhiên thì mình vẫn chưa biết cách kiểm soát làm sao để mình có thể điều phối nó cách hợp lý hơn. Ờ, và một cái vấn đề nữa tôi thấy rằng là rất là may tôi thì không phải mắc theo cái nguyên nhân này nhưng tôi thấy rằng có rất nhiều những người bạn quanh tôi lại vướng vào cái lý do này. đó là chạy theo xu hướng một cách mù quáng. ngày nay một số bạn trẻ có sở thích là chạy theo xu hướng. cứ cái gì mới nhất họ sẽ phải theo cho bằng được. điện thoại đang dùng vẫn tốt nhưng mà nhà phát hành mà ra phiên bản Mới chẳng hạn hay luôn Hay là tủ quần áo trật cứng nhưng mà mốt năm nay là kiểu A dáng B thì cũng sẽ mua luôn Chen mùa thu này đi nửa X nửa Y Thì cũng đi luôn Và vô hình dung cái việc chạy theo xu hướng như thế Lại khiến chúng ta tốn mất một khoản khá khá Trong khi bản thân mình vẫn chưa ý thức được là mình có thực sự cần Những món đồ đó hay không
3: thưa quý vị bên cạnh đó thì cũng có các kênh cho vay được đơn giản hóa nữa dưới sự phát triển nhanh chóng của các tổ chức cho vay thì thủ tục cho vay cũng ngày càng được đơn giản hóa chỉ cần có chứng minh thư là chúng ta có thể dễ dàng nhận được một khoản tiền từ đây thì nhiều bạn trẻ hình thành quan điểm mới là có còn hơn không với cơ bản thì ai trong số đó cũng có cho riêng mình ít nhất là một hoặc là vài khoản vay theo các hình thức khác nhau như là tín dụng, thấu chi hoặc là cầm đồ đó đó là một số những nguyên nhân khiến cho chúng ta gặp cái tình trạng chưa hết tháng đã tiền này, quý vị ạ
2: và thưa quý vị sẽ cùng đến với một nguyên nhân cuối cùng quý vị nhé à, Thưa quý vị à, vừa rồi là năm nguyên nhân ở năm nguyên nhân duy nhất thôi ạ bảo châm hơi nhầm một xíu có năm nguyên nhân năm cái lý do mà dẫn đến câu chuyện là ngày nay có rất nhiều bạn trẻ chúng ta sẽ rơi vào vòng xoáy kiếm được bao nhiêu tiền tiêu sạch bấy nhiêu đầu tiên đó là bẫy tiêu dùng tồn tại khắp mọi nơi này bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông này không có khái niệm về tiền bạc và không biết kiểm soát chúng và thứ tư là chạy theo xuống một cách mù quáng từ năm các kênh cho vay được đơn giản hóa ngày hôm nay thì hãy cùng chúng tôi tham khảo qua một phương pháp tiết kiệm hiệu quả ở à, đây được gọi là một cái phương pháp thử thách 100 phong bì. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem là phương pháp này thì à, quý vị chúng ta có ứng dụng được hay không nhá. À, hoặc nếu quý vị nào chúng ta đã biết phương pháp này rồi, đã thử áp dụng rồi thì hãy cho chúng tôi biết rằng là quý vị chúng ta có thành công với phương pháp này không. Ở à, đôi khi rất khó để dành dụng được tiền lương. À, vì vậy nếu như quý vị đang tìm cái cách nâng cao khoản tiết kiệm hàng tháng thì có thể áp dụng ngay, đó là thử thách phong bì 100 ngày. Thử thách phong bì 100 ngày là gì ạ? Thử thách phong bì 100 ngày cho phép một người Mỹ có thể tiết kiệm được tổng cộng là 5.050 đô la, tức là 118,5 triệu vào thời điểm cuối cùng. Đó là xu hướng sử dụng phong bì để tiết kiệm nhiều khoản tiền khác nhau trong 100 ngày. Đây cũng là một cái ý tưởng rất là phổ biến để giúp người tham gia tiết kiệm tiền một cách dễ dàng và thú vị hơn các chuyên gia khuyên rằng là chúng ta nên giữ khoản tiết kiệm từ ba đến sáu tháng để số tiền đủ cho những cái khoản chi tiêu số tiền này sẽ dành cho những những cái trường hợp khẩn cấp ví dụ như là uh, ô tô này trả chất tiền mua nhà này hay là một chuyến đi du lịch chẳng hạn. Nếu quý vị chúng ta muốn tiết kiệm phải cố gắng dành ra một khoản mỗi tháng thì cũng có thể thử áp dụng cách tiết kiệm phong 11 trăm ngày. Đây là một thử thách rất là tuyệt vời để tiết kiệm cho khoản khẩn cấp, trả nợ hoặc là tiết kiệm cho một kỳ nghỉ. Và nó không chỉ đơn giản là chúng ta dành ra một khoản tiền nhất định đâu. Nó là một cái sự luân phiên dòng tiền đó, các quý vị. Bây giờ thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem là thử thách này thì sẽ thực hiện như thế nào nhé.
3: Thưa quý vị, với thử thách phong bì tiền 100 ngày thì chúng ta lấy 100 phong bì và đánh số từ 1 cho đến 100, trộn chúng lại và mỗi ngày chọn ra một cái phong bì. Thì thuộc vào số lượng mà chúng ta chọn thì chúng ta bỏ tiền mặt vào trong phong bì đó và đặt nó ra một bên. Vì vậy đến cuối 100 ngày thì chúng ta có thể tiết kiệm được khoảng uh, 5.050 đô, lại tương đương là khoảng 118,5 triệu đồng. Uh, một con số cũng được coi là lớn Ví dụ nếu mà chúng ta bốc được phong bì số 15 chúng ta sẽ bỏ vào 15 đô tiền mặt vào phong bì niêm phong và đặt nó sang một bên nếu một ngày khác chúng ta rút được phong bị số 7 chúng ta sẽ bỏ ra 7 đô và cứ tiếp tục như vậy chúng ta cũng có thể quyết định trải rộng thời gian áp dụng thử thách này ra một chút chẳng hạn như là chỉ thực hiện thử thách này vào cuối tuần chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để hoàn thành thử thách phong bì 100 ngày nhưng mà sẽ giảm được áp lực hơn ạ
2: và thử thách này thì có thực sự giúp chúng ta tiết kiệm không? Chắc chắn đây là một câu hỏi mà rất nhiều quý vị thính giả chúng ta thắc mắc khi mà lắng nghe Bảo Nhật hướng dẫn cái cách áp dụng này. Thử thách tiết kiệm 100 phong bì có thể giúp chúng ta tiết kiệm tiền nhưng mà chỉ khi là quý vị chúng ta kiên trì với nó. Nếu quý vị yêu thích những trò chơi thử thách, đó có thể là một động lực cần để bắt đầu phát triển thói quen tiết kiệm ở Trong vài tháng ngắn ngủi Bạn có thể tiết kiệm được hơn 5.000 đô la Tức là hơn 100 triệu Nếu như mà chúng ta kiên trì thử thách mỗi ngày Tuy nhiên nếu như mà chúng ta không thực hiện được thử thách này hàng ngày Thì chúng ta có thể là mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành nó ừ, Tuy nhiên thì cái thử thách Phong bì 100 ngày này không phải lúc nào nó cũng có những ưu điểm đâu ạ. Nó cũng có những cái mặt khuyết điểm nữa. Ở đầu tiên hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cái ưu điểm của nó nhé. Ưu điểm là giúp tiết kiệm dễ dàng, thú vị hơn này. Bởi vì rõ ràng rồi một cái trò chơi nó cũng sẽ kích thích chúng ta hơn. Và nếu như quý vị chúng ta là người thích cạnh tranh, thích chơi trò chơi, thử thách 100 ngày phong bì này chính là dành cho quý vị. Và thưa quý vị, một cái điều cũng là một ưu điểm nữa đó là không cần quá nhiều tiền để bắt đầu đâu ạ. Mỗi ngày chúng ta sẽ chỉ cần một đô, tức là gần 25.000 hoặc là hai đô gần 50.000. Ở số tiền này chúng ta sẽ luân phiên dùng và số tiền nhiều nhất sẽ là 100 đô la tức là 2,3 triệu. Các cái vật dụng để bắt đầu cũng rất là dễ kiếm. ở Chúng ta chỉ cần dùng là phong bì này, cây bút và tiền mặt mà thôi. Có thể là điều chỉnh để phù hợp với thói quen chi tiêu của chính chúng ta. Nếu như mà chúng ta không thể bỏ tiền mặt hàng ngày thì chúng ta có thể là điều chỉnh thử thách phong bì 100 ngày, phù hợp với của mình, à, ví dụ như có thể là nghỉ cuối tuần hoặc là quyết định hoãn thử thách một hoặc hai tuần nếu như mà chúng ta thực cần
3: thưa quý vị bên cạnh đó thì cũng có đôi chút những sự nhược điểm đầu tiên là chúng ta cũng cần phải sử dụng tiền mặt chứ không phải là ai cũng có trong tay đặc biệt là trong cái thời điểm mà khi mà thanh toán không dùng tiền mặt đang lên ngôi như thế này thì đôi khi sử dụng cái phương pháp này nó cũng hơi khó một chút nhưng mà mình cũng có thể chuyển sang gọi là tiết kiệm số chẳng hạn cũng được đúng không ạ nhược điểm lớn nhất của thử thách phong bì tiền một trong ngày là chúng ta cần sử dụng tiền mặt để thực hiện thôi không phải ai cũng thích sử dụng tiền mặt đó và chúng ta sẽ mất ít nhất là ba tháng để có thể hoàn thành thử thách này thử thách phong bì 100 ngày mất vài tháng để có thể hoàn thành và để đạt được số tiền tiết kiệm nhiều nhất chúng ta cần phải thực hiện thử thách gần như là mỗi ngày, trong khi nhất là 3 tháng hoặc là lâu hơn. Có nghĩa là thời gian sẽ dài và chúng ta cần phải có một sự kiên trì. Đó là một số những ưu nhược điểm cũng như một số những cái phương pháp mà chúng tôi xin được đưa ra để giúp cho quý vị biết đâu đó mình có thể áp dụng được trong cuộc sống để hạn chế cái tình trạng chế hết tháng mà đã hết tiền thưa quý vị.
2: Ừm, uhm, quý vị và mong rằng là với những chia sẻ của chúng tôi trong từ một cà phê chiều nay đã mang đến cho quý vị một tách cà phê rất lượng và mong rằng loạt tách cà phê này có thể giúp quý vị chúng ta điều chỉnh cân bằng lại uh, uh, cái chi tiêu của mình trong cuộc sống hàng ngày và đừng quên nhé hãy luôn tiết kiệm quý vị nhé và tiết kiệm vẫn sẽ là chủ đề để chúng tôi xuyên suốt trong chế độ Hà Nội chiều nay còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau đắm mình một chút trong không gian âm nhạc mời quý vị sẽ cùng đến với ca sĩ Hồng Ngọc Qua ca khúc có tựa đề Vùng Trời Bình Yên, ca khúc này là một sáng tác đến từ nhạc sĩ Phạm Hữu Tâm. Bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe Vùng Trời Bình Yên qua phần thể hiện của ca sĩ Hồng Ngọc.
4: Quá đáng cay, xưa mây đen tan nhanh mặt trời bừng phiền nắng nực lung linh âm đầu khi cơn mưa vượt qua nhiều đứa ta thoát cơn phong ba ba bao giờ quất lắm những đêm dài mặt trời luôn chiếu sói cha em
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng
0: hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý. Quý vị thân mến, sáng nay, Cụm thi đua Ban dân vận các quận trung tâm thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023. Dự hội nghị có Phó trưởng Ban dân vận thành ủy Đinh Văn Khóa và đại biểu của Cụm thi đua 6. Quận trung tâm bao gồm Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa, Long Biên. Năm 2023, phong trào thi đua của Ban dân vận các quận trung tâm diễn ra sôi nổi theo nội dung giao ước thi đua đã ký kết và kế hoạch hoạt động của Cụm thi đua. Nhận được sự ủng hộ tích cực của các đơn vị thành viên, tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận thống nhất kết quả chấm điểm thi đua, bình xét xí tôn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2023 đối với các đơn vị trong cụm thi đua. Bầu cụm trưởng, cụm phó thi đua năm 2024, ban dân vận quận ủy Long Biên làm cụm trưởng cụm thi đua ban dân vận các quận trung tâm thành phố Hà Nội năm 2024, ban dân vận quận ủy Hai Bà Trưng là cụ phó
2: thưa quý vị xin được truyền sang những thông tin đáng chú ý tiếp theo sáng nay sở giao thông vận tải hà nội tổ chức tọa đàm hướng dẫn hệ thống giao thông hà nội thông minh và bền vững tọa đàm nhằm góp phần xây dựng hệ thống giao thông thủ đô an toàn thông minh hiện đại bền vững tại buổi tọa đàm các chuyên gia tập trung vào một số vấn đề chính như tổng quan về hệ thống giao thông thông minh trên thế giới và trong nước Thực trạng hệ thống quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội, nhu cầu phát triển hệ thống giao thông thông minh thành phố, đề xuất khung kiến trúc hệ thống giao thông thông minh thành phố Hà Nội, đề xuất cơ chế chính sách kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị tham gia quản lý, điều hành giao thông vận tải thành phố, đề xuất các dự án phục vụ phát triển hệ thống giao thông thông minh thành phố. Bởi tạo đàm hướng đến hệ thống giao thông Hà Nội thông minh và bền vững cũng nhằm khởi động chương trình hợp tác giữa Ngân hàng Thế giới và Hà Nội sau cuộc gặp giữa Giám đốc Quốc gia, VKB và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vào ngày 25 tháng 10 vừa qua và đẩy nhanh việc chuyển đổi xe buýt điện và ứng dụng ITS.
3: Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm, bắt buộc đối với các hộ gia đình trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa phục vụ công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng đường vành đai 1, đoạn Hoàng cầu Voi Phúc trên địa bàn quận. Trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa có tổng số 527 hộ gia đình cá nhân sử dụng đất nằm trong chỉ giới thu hồi đất giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, trong đó có 109 hộ gia đình cá nhân khu vực mặt đường Lê La Thành không phối hợp điều tra. Ủy ban nhân dân quận Đống Đa đã chỉ đạo hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư quận tổ công tác giải phóng mặt bằng mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của phường hỗ trợ dừa tổ chức vận động thuyết phục đối thoại với 109 hộ gia đình cá nhân trên phối hợp trong việc điều tra khảo sát đo đạc kết quả là 61 trên 109 hộ gia đình đồng ý phối hợp khảo sát đo đạc
2: bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị cân nhắc nâng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu bằng mỗi năm một tháng lương để bổ sung quyền lợi cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trong thời gian dài. Đây là đề xuất của bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khi tham gia ý kiến đối với kiến nghị của các hiệp hội doanh nghiệp về dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Theo đó, đối với đề xuất của các hiệp hội doanh nghiệp về giảm tỷ lệ giảm trừ do người lao động nghỉ hưu sớm trước tuổi từ 2% một năm xuống 1% một năm, bảo hiểm xã hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo hết sức cân nhắc về lý do. Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành, tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa của Việt Nam là 75%, tương ứng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 30 năm đối với nữ và 35 năm đối với Việt Nam. Như vậy, tỷ lệ tích lũy tỷ lệ hưởng lương hưu tương ứng với 1 năm đóng bảo hiểm xã hội của Việt Nam hiện nay bình quân là 2,14% đối với Việt Nam và 2,5% đối với nữ.
3: Hội Chữ Đập Đỏ thành phố Hà Nội thông tin về việc triển khai phong trào Tết Nhân Ái Xuân Giáp Thịnh 2024 diễn ra từ ngày 15 tháng 1 năm 2024 đến ngày 4 tháng 2 năm 2024 Tức là ngày mùng 5 đến ngày 25 tháng Chạp năm Quý Mão Phong trào được tổ chức trên quy mô toàn thành phố Nhằm hy động nguồn lực chăm lo, hỗ trợ Trao tặng ít nhất 63.000 suất quà cho người có hoàn cảnh khó khăn Trị giá mỗi suất quà từ 500.000 đồng trở lên Đối tượng ưu tiên hỗ trợ là hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn Nạn nhân nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, bệnh nhân nghèo Hội bị ảnh hưởng bởi thiên tai hỏa hoạn trong năm 2023 và các nhóm dễ bị tổn thương khác. Ngoài ra, những phần quà ý nghĩa còn được trao cho người già không nương tựa, trẻ mồ côi sống tại trung tâm, nuôi dưỡng, tập trung, bệnh nhân nghèo nằm điều trị tại bệnh viện, người vô gia cư xóm trọ của lao động nghèo, xóm trọ của bệnh nhân nghèo.
2: Làn sóng tôn vinh di sản văn hóa đầu bộ vào thời trang Việt Nam là ý kiến được thảo luận sôi nổi trong tạ đàm. Thời trang và di sản vừa diễn ra tại nhà máy xe lửa Gia Lâm đây là một trong những hoạt động trọng điểm gây sự chú ý tại lễ hội thiết kế sáng tạo tọa đàm đưa ra ý kiến rằng các nền nghệ thuật đang cùng tham gia khai thác chủ đề di sản bàn luận về vấn đề này thạc sĩ nhà thiết kế lê Hải nhận định xu hướng tái sinh di sản qua ngôn ngữ nghệ thuật sẽ tạo nên một cộng đồng mạnh mẽ làm trỗi dậy lòng yêu nước yêu giá trị truyền thống cho mỗi con người nhờ đó họ sẵn sàng mua những sản phẩm mang đậm yếu tố văn hóa dân tộc trong khuôn cổ Tạ Đàm, người tham gia đã được theo dõi hình ảnh một số bộ sưu tập đến từ các nhà thiết kế trẻ và lắng nghe ý tưởng quá trình sáng tạo đằng sau những trang phục đó. Và thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin thời sự có trong chuyển độ Hà Nội chiều nay. Trước khi cùng chúng tôi khám phá những thông tin thời sự quốc tế, mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc giọt Nắng Mên Thêm qua giọng hát của ca sĩ Anh Khang.
6: giọt nắng bâng khuâng giọt nắng rơi rơi bên thềm bài hát bâng khuâng bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua lâu lắm rồi em không đến trời cây sen đã I
3: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Liên minh châu Âu EU đã bật đèn xanh việc duy trì chính sách viện trợ phát triển cho người Palestine sau khi thông báo phát hiện bất kỳ quỹ nào rơi vào tay phong trào Hồi giáo Hamas, phong song cảnh báo sẽ giám sát chặt hơn trong tương lai. Ủy ban châu Âu cho biết là đã thông qua các hợp đồng với tổng trị giá 216 triệu euro, tương đương 236 triệu đô la Mỹ, trong đó thì có hỗ trợ tài chính cho chính quyền Palestine và chi trả lương cho công chức Palestine. Tuy nhiên, EU sẽ áp đặt thêm các biện pháp nhằm siết chặt hơn việc giám sát các dự án này.
2: Thưa quý vị, xin được chuyển sang thông tin quốc tế đáng chú ý tiếp theo. Quân đội Liban bang vào ngày 21 tháng 11 xác nhận một trung tâm chỉ huy của lực lượng này đã trở thành mục tiêu tấn công của không quân Israel. Truyền thông Liban cho biết các cuộc không kích và pháo kích của quân đội Israel vào miền Nam Liban trong ngày hôm qua đã khiến 7 người chết, trong đó có 3 nhà báo và 4 dân thường. Đặc biệt quân đội Liban lần đầu tiên xác nhận một trung tâm chỉ huy của lực lượng này đã trở thành mục tiêu tấn công của không quân Israel, đánh dấu bước leo thang mới đáng lo ngại trong chuỗi giao tranh qua biên giới kéo dài 45 ngày qua giữa quân đội Israel và lực lượng Hemola.
3: Quân đội Israel hôm ngày 21 tháng 11 theo giờ địa phương cho biết họ đã phá được cánh cửa ở cuối đường hầm phát hiện vào tuần trước bên dưới bệnh viện Ansipar của ở giải Gaza, nơi Israel cáo của Hamas sử dụng làm trung tâm chỉ huy chủ chốt. Trong hai cánh cửa, hai bức ảnh lực lượng phòng vệ Israel phát đi, người ta thấy cánh cửa này đang mở và ở bức ảnh còn lại là cảnh phía sau cánh cửa với một hành lang sâu xây dựng bằng bê tông có máy vòm cùng với hai cánh cửa trung kính có thể thuộc về các căn phòng khác nhau.
2: Serbia và Croatia đã trừng xuất các nhà ngoại giao của nhau, một động thái làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa hai nước trong khu vực Balkan. Căng. căng thẳng giữa hai nước láng giềng Balkan ngày càng leo thang kể từ khi Croatia tuyên bố độc lập khỏi Nam Tư cũ vào năm 1991. Nhiều người theo chủ nghĩa dân tộc Serbia đã cáo buộc chính phủ Croatia không đối mặt với các hành động được thực hiện trên lãnh thổ của mình trong Thế chiến thứ hai. Ngược lại, chính phủ Croatia cũng cáo buộc Benghaz sử dụng vấn đề này vì lý do chính trị nội bộ và không giải quyết đúng vai trò của mình trong các cuộc chiến tranh bàn căng giai đoạn 1991-1995.
3: Thưa quý vị, 19 trường học thuộc nhiều bang của Malaysia đã phải tạm đóng cửa trong ngày 21 tháng 11 sau khi nhận được một email đe dọa đánh bom từ một tài khoản mang tên là text Điều tra ban đầu cho thấy là tài khoản này có nghĩa là kẻ phá hoại hòa bình trong tiếng Đức. Nội dung đe dọa của mail được viết bằng tiếng Anh và sau đó được dịch sang tiếng Malaysia. Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Raja Rudin Hussein, cho biết là một email có nội dung tương tự cũng đã được gửi tới 70 trường học ở Jamaica. Vào ngày 12 tháng 11 vừa qua, từ cùng một nhà cung cấp dịch vụ email, Cảnh sát Malaysia nghi ngờ vụ việc tại Malaysia có liên quan đến vụ việc ở Jamaica và do một cá nhân chủ mưu, đồng thời cam kết triển khai mọi biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh và các giáo viên trên toàn quốc.
2: Anh đã triệu trì và đồng tổ chức Hội nghị Thượng định An ninh lần thực Toàn cầu tại tòa nhà Lancaster, thủ đô London. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về 4 chủ đề gồm xây dựng các phương pháp tiếp cận mới để ngăn chặn nguy cơ trẻ em tử vong, khai thác khoa học công nghệ, đảm bảo an ninh lương thực, dự báo và ngăn chặn nạn đói và khủng hoảng an ninh lương thực, xây dựng hệ thống thực phẩm bền vững và thích ứng với khí hậu.
3: Thưa quý vị, tại tỉnh Fukushima, Nhật Bản, những người sơ tán từ sau thảm họa sóng tần hạt nhân năm 2011 đến nay vẫn chưa thể trở về do trong đất vẫn còn phóng xạ. Trong thời gian này, thì Nhật Bản đang tiến hành quá trình xả nước thải phóng xạ đã được xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Daiichi và ở Fukushima ra biển. Song song với đó thì nước này cũng đang tìm kiếm những phương cách xử lý đất bị nhiễm xạ ở khu vực rộng 16 km vuông quanh nhà máy Nước đất nhiễm xạ được đưa vào cơ sở lưu trữ tạm thời với tốc độ 4 triệu tấn mỗi năm Kể từ khi thảm họa sóng tần hạt nhân xảy ra năm 2011 Thời hạn phải xử lý triệt để để được đặt ra là năm 2045
2: Israel đang xây dựng một bức tường lớn nhằm truyền hướng dòng trung nham xung quanh nhà máy điện Xin lỗi quý vị Iceland đang xây dựng một bức tường lớn nhằm chuyển hướng dòng dung nham xung quanh nhà máy điện, điện nhiệt ở vùng tây nam nước này. Nếu một vụ núi lược phun trào xảy ra, bức tường này sẽ chuyển hướng dòng dung nham khỏi nhà máy điện cung cấp điện cho phần lớn thị trấn ven biển. Grindavik bao gồm cả khu suối nước nóng nổi tiếng Blue Lagoon, một trong những điểm thu hút nhiều du khách nhất của Iceland.
3: Người dân Australia đang tích cực chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo khi tỷ lệ lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời tại các hộ gia đình tăng mạnh trong thời gian qua khi trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về việc lắp đặt pin năng lượng mặt trời tại các hộ gia đình. Theo thống kê của Australia, hiện ở nước này khoảng 1 phần 3 hộ gia đình tương đương với 3,6 triệu hộ đã lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời. Và đây cũng là những thông tin về tình hình thế giới cũng xin được cập nhật đến cho quý vị trong hành trình của chuyển động Hà Nội chiều hôm nay.
2: thưa quý vị vừa rồi là những thông tin thời sự quốc tế còn bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục khám phá thế giới và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau biết đến những cái bài học tiết kiệm đến từ nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị khi còn sống bà có một khối tài sản với tổng giá trị ước tính là khoảng 500 triệu đô la Mỹ, tức là khoảng 11,8 nghìn tỷ đồng. Dù vậy bà được biết đến là một người có tính kỷ luật và rất tiết kiệm trong chi tiêu. Và dưới đây chỉ là một vài trong số rất nhiều những thói quen tiết kiệm của bà. Bà rất tiết kiệm tiền và thân thiện với môi trường. Đây cũng là những cái điều bà đã làm liên tục trong rất nhiều
3: năm thưa quý vị bên cạnh đó thì cũng xin được chia sẻ đến cho quý vị là có rất nhiều những cái thông tin liên quan đến điều này nữa cũng xin được cập nhật và nữ hoàng Elizabeth 2 thì có một số những thói quen rất là đặc biệt như là tái sử dụng ga trải giường làm vỏ đệm và cũng tái chế ri làm giấy gói quà nữa trong cùng một báo cáo thì nguồn tin Adam Herricker cũng đã tiết lộ nữ hoàng đang tiếp tục sử dụng tốt những cái chiếc ga trải giường mà bà đã từng giải cứu từ chiếc du thuyền hoàng gia Britannia trước đây khi mà con tàu ngừng hoạt động vào năm 1997. Nếu hoàng anh thì đã duy trì thói quen tái sử dụng và tái chế từ khi còn nhỏ. Người biết tiểu sử nữ hoàng Elizabeth đệ nhị uh, Catherine William cũng đã chia sẻ trên Daily Express về việc bà luôn tiết kiệm giấy gói và ruy băng sau giáng sinh. Nếu hoàng anh thì thường sẽ mở chúng cẩn thận để có thể tái sử dụng trong những lần sau nữa. William cho biết là Bà thích các thành viên trong gia đình Tặng nhau những món quà thiết thực Chẳng hạn như là ấm đun nước hoặc là bàn bà ủi
2: và thưa quý vị chính những người làm việc cùng cũng chia sẻ rằng bà là một người rất rất kiêm tốn. Nữ hoàng Anh chỉ sử dụng 6 trong số 775 phòng trong cung điện rộng lớn của mình. Người thợ may trang phục quần nữ hoàng tiết lộ trên Daily Mirror rằng bà thường xuyên chỉ sử dụng phòng ngủ, phòng khách riêng, phòng thay đồ và phòng tắm cho bản thân, ngoài ra là phòng để gặp gỡ các chức sách và phòng dùng để làm phòng chờ bên cạnh đó thì nữ hoàng elizabeth đề nghị có một chế độ ăn uống rất là khiêm tốn thích ăn cá ăn rau và salad, đồng thời cũng không ngại sử dụng những đồ dùng nhà bếp và bàn ăn đơn giản trong số những bữa ăn hàng ngày tạp chí bons gọi bữa sáng của nữ hoàng anh là đơn giản nhất và bắt đầu ngày mới bằng cách là ăn bánh ngô ke long từ đồ ăn nhẹ và cựu cầu bếp hoàng gia Karen Miss Ravi có tiết lộ trên CNN như sau. Nữ Hoàng Anh kỷ luật trong chế độ ăn kiêng của mình để giữ trong mình một sức khỏe dẻo dai, bán cá nướng hoặc là luộc và rau xanh. Tương tự như vậy thì là nữ Hoàng Anh không ngại nhân viên nhà bếp của mình sử dụng những chiếc nồi chảo kể từ những năm 1800.
3: Thưa quý vị, bên cạnh đó thì nữ Hoàng Anh của chúng ta cũng có một chế độ ăn uống khá là tiết kiệm nữa, thích ăn cá. Đấy là một số chia sẻ, bên cạnh thì ăn cá ra thì bà còn rất muốn uh, cắt giảm điện nữa quý vị ạ. Nữ hoàng từng đặt biển báo nhắc nhở nhân viên tắt đen khi không sử dụng và thậm chí còn tự mình kiểm tra công điện. Subit Chase cũng cho biết là ước tính có khoảng 40.000 ngọn đen ở trong công điện. Và để giúp tiết kiệm điện thì nữ hoàng anh đã quyết định là cấm sử dụng bóng đen có công suất lớn hơn 40W. Đó, rất nhiều thói quen cho thấy là nữ hoàng chúng ta có một lối sống rất là giản dị, bên cạnh đó là rất tiết kiệm đúng không ạ.
2: Vâng thưa quý vị, mong rằng là những thông tin bổ ích mà chúng tôi vừa chia sẻ đã giúp quý vị chúng ta có những góc nhìn thú vị ở về câu chuyện tiết kiệm cái chủ đề chính trong chế độ Hà Nội chiều nay. quý vị đừng rời sóng nhấp một chút nữa thôi bảo cho bản nhật sẽ quay trở lại và đồng hành cùng quý vị hãy ghi nhớ hotline của chúng tôi 02437736688. quý vị có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc mong muốn được tặng bạn bè người thân một ca khúc yêu thích một lời nhắn yêu thương hãy tương tác với chúng tôi qua sự nóng của chương trình. À, có bây giờ thì trước khi đến với khung giờ thứ hai của chế độ Hà Nội chiều nay mời quý vị cùng chúng tôi thư giãn với một giai âm nhạc cùng lắng nghe giọng hát của ca sĩ Trần hưng qua ca khúc có tựa đề tìm lại bầu trời
6: Giờ
4: đây anh đã mất em rồi I'll no. you trời của em nhưng con người sẽ cho em là lại... anh
7: Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền động Hà Nội chiều đang được phát trực tiếp trên tần số fm chín sáu của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội online vn. Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý
2: thưa quý vị theo quyết định 11/2023 của thủ tướng chính phủ từ ngày 1 tháng 12 các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo ngân hàng nhà nước đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan quy định tài khoản 1, khoản 2, điều 4 luật phòng chống rửa tiền 2022 bao gồm tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động, nhận tiền gửi, cho vay, cho thuê tài chính, dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán, phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền, bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính. Tổ chức cá nhân kinh doanh ngành nghề, phi tài chính có liên quan, theo quy định của pháp luật, thực hiện một hoặc một số hoạt động. Kinh doanh trò chơi có thưởng bao gồm trò chơi điện tử có thưởng trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet, casino, sổ số, đặt cược
3: tính từ đầu năm đến nửa đầu tháng 11 kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đã gần chạm mốc 600 tỷ đô la Mỹ xuất siêu đạt mức kỷ lục gần 25 tỷ đô la Mỹ theo số liệu của tổng cục hải quan kim ngạch xuất khẩu nhập khẩu cả nước đạt gần 30 tỷ đô la Mỹ trong khi đó kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 14,65 tỷ đô la Mỹ có 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên trong nửa đầu tháng 11 bao gồm máy tính Sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,42 tỷ đô la Mỹ, điện thoại và linh kiện đạt 2,1 tỷ đô la Mỹ, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 1,83 tỷ đô la Mỹ, dệt may đạt 1,29 tỷ đô la Mỹ. Tính chung từ đầu năm đến 15 tháng 11, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 306 tỷ đô la Mỹ. Ở chung ngược lại, nửa đầu tháng 11, kim ngạch nhập khẩu đạt 14,77 tỷ đô la Mỹ. Có hai nhóm hàng đạt kim ngạch tỷ đô là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 4,3 tỷ đô la Mỹ. Máy móc thiết bị, dụng cụ vụ tùng đạt 1,84 tỷ đô la Mỹ.
2: Thưa quý vị, Bộ Công Thương mới có văn bản gửi Bộ Tư pháp về việc thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới, thay thế cho quyết định 28 năm 2014, biểu giá điện xuống còn 5 bậc. Đối với biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt, Bộ Công thương đề xuất cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc, theo đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVN và Tư vấn, nhưng có thay đổi về cơ cấu tỷ trọng so với giá bán lẻ điện bình quân. Cụ thể, bậc 1 trong 100 kWh đầu tiên, giá điện là 1 đồng trên 1 kWh. Bậc 2 cho kWh 101-200, đến giá điện là 2.167,33 đồng 1 kWh. Bậc 3 cho kWh 201-400 đến 400, có giá là 2.729,23 đồng 1 kWh. Bậc 4 cho kWh từ 401-700 đến 700, có giá là 3.250,99 đồng 1 kWh. Bậc 5 cho kWh từ 701 trở lên giá điện là 3612,22 61222 đồng 1 kWh. Bộ công thương cho rằng giá điện cho từng bậc được thiết kế lại đảm bảo hạn chế tối đa tác động tới các hộ sử dụng điện.
3: Chương trình xúc tiến thương mại tuần văn hóa thiết kế sáng tạo quận Hoàng Mai năm 2023 diễn ra từ nay đến ngày 26 tháng 11 năm 2023 tại khu vực Hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai với nhiều hoạt động văn hóa, thương mại phong phú, hấp dẫn để chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Hoàng Mai, 25 tháng 11 năm 2023, 25 tháng 11 năm 2023. Sự kiện lần này với quy mô hơn 200 gian hàng đến từ các doanh nghiệp thuộc địa bàn quận Hoàng Mai và các đơn vị, đến từ 10 quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đặc biệt còn có sự góp mặt của hai tỉnh liên kết với quận Hoàng Mai là Lạng Sơn và Lai Châu. Các mặt hàng trưng bày giới thiệu lần này là những sản phẩm tiêu biểu, đặc sản vùng miền trên khắp cả nước như rau củ quả, nông sản chế biến, sản phẩm sinh dưỡng, thực phẩm hữu cơ.
2: Thưa quý vị, xin được chuyển sang thông tin đáng trí tiếp theo. Sáng nay, ủy ban nhân dân huyện Thường Tín tiếp tục tiến hành chi trả bồi thường 65,6 tỷ đồng cho 27 hộ gia đình có 5.726,9 mét vùng đất và 16 hộ có tài sản liên quan đến dự án đường vành đai 4 ở xã Hồng Vân theo quy định để bàn giao mặt bằng, thi công dự án. Đây là đợt thứ 3 chi trả tiền giải phóng mặt bằng ở xã Hồng Vân cho các hộ gia đình có đất đai, mộ trí và tài sản nằm trong phạm vi liên quan đến dự án đường vành đai 4. Đây cũng là đợt thứ 56 chi trả tiền liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng tại 9 xã của huyện Thường Tín, có 9,2 km dự án đường vành đáy 4 đi qua. Đến nay, sau 56 đợt chi trả tiền, huyện Thường Tín đã chi trả xong 1 tỷ đồng tên bồi thương, xài phóng mặt bằng các loại đất nông nghiệp, đất công, đất giao thông thủy lợi và đất ở, cũng như tài sản nằm trong phạm vi dự án đường vành đáy 4 qua 9 xã trên toàn địa bàn, kéo dài 9,2 km.
3: Sáng nay, huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị giao ban ban chỉ đạo chương trình số 02 của huyện ủy về xây dựng nông thôn mới, đề nghị xét công nhận chín xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Tại hội nghị, đại diện ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã, lãnh đạo phòng ban, đơn vị của huyện đã cho ý kiến đánh giá về đề nghị xét công nhận chín xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, đồng thời đưa ra một số kiến nghị, đề xuất để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư huyện ủy Sóc Sơn, Bùi Duy Cường đánh giá cao sự vào cuộc chủ động và kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu của chính xã, đồng thời đề nghị các phòng ban của huyện bám sát các sở chuyên ngành theo ngành hàng dọc để giúp tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong quá trình hoàn thiện các tiêu chí. Đối với chính xã vấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, ông Bùi Duy Cường đề nghị cần tập trung toàn lực, hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí đã đạt, cơ bản đạt tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các phòng ban gia soát hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm phù hợp với các quy định mới để sớm trình đoàn thẩm định thành phố Hà Nội xem xét đánh giá.
8: Những nét đẹp cổ kính tại các miền quê của Hà Nội, những nghề thủ công truyền thống theo sơn mài, gốm xứ, mang sắc thái riêng của đất trăm nghề,
2: những làn điệu cổ của hát dô, ca trù, chèo tàu là những di sản văn hóa nghệ thuật vùng miền của thủ đô.
8: Sự đổi thay của các sản phẩm thủ công truyền thống từng bước vươn ra thế giới, gặp gỡ những nghệ nhân doanh nghiệp phát triển, mở rộng và quảng bá tinh hoa đất trăm nghề.
7: Tất cả sẽ được gói gọn trong chương trình Tinh Hoa Làng Việt. Quý vị thính giả hãy đón nghe trên sóng
2: phát thanh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội để khám phá và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của thủ đô. quý vị và các bạn, sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của huyện Mê Linh ngày càng khang trang, sạch đẹp, an sinh xã hội được đảm bảo, văn hóa giáo dục y tế phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tiếp tục phát huy những thành quả đạt được và nỗ lực phát triển theo hướng đô thị. Phản ánh của phóng viên sau khi về
7: đích nông thôn mới năm 2014, xã Liên Mạc được huyện Mê Linh chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí, đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp thực hiện, sớm hoàn thành xây dựng nông thôn nâng cao. Đến nay, 100% tuyến đường trục chính, đường liên thôn trên địa bàn xã Liên Mạc đã được cứng hóa, 100% đường ngõ xóm có điện chiếu sáng, 75% trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia, bà trên ba thôn có nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đã được quan tâm, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng cao, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 65 triệu đồng trên người trong một năm đến đầu năm 2023, xã Liên Mạc đã không còn hộ nghèo, tỷ lệ nghèo đa chiều còn 0,98%. Vui mừng trước những kết quả đạt được và sự đổi thay của quê hương, bí thư đảng ủy xã Liên Mạc Trần Văn Toàn
9: cho biết: Trong cái sự nghiệp của nông thôn mới và trong cái giai đoạn của nông thôn mới, thì thời gian sau khi dồn đất xong thì bà con là rất phấn khởi về sản xuất tăng ra rồi chi chi là sự cấy hái là bà con rất phấn
3: khởi và sau 10 năm để chuyển hóa lại cái nông thôn mới thì đến giờ phút này nó có những cái rất thuận lợi cho bà con và phát triển cái thứ nhất là đường trường trạm, cái thứ hai là bờ vùng bờ thửa được nhà nước đầu tư coi bê tông hóa hết toàn bộ.
7: Cùng với xã Liên Mạc tại xã Tự lập, ngay sau khi về đích nông thôn mới năm 2020, địa phương đã tích cực bắt tay vào đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng. Đến nay, diện mạo nông thôn xã Tự lập đã có thêm nhiều nét khởi sắc. Đặc biệt, công tác an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Số hộ nghèo trên địa bàn xã Tự Lập liên tục giảm qua các năm, hiện chỉ còn 6 hộ nghèo và 67 hộ cận nghèo. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đã đạt gần 65 triệu đồng trên người trong một năm. Toàn xã đã không còn nhà ở rột nát. Ông Trần Văn Huệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tự Lập cho
9: biết. Đầu tư đường trường trạm điện thì cơ bản như tạo cái bộ mặt của nông thôn của xã Tự Lập như vậy là khang trang hơn nhân dân cũng nhận thức rõ hơn và như vậy phát triển kinh tế từ giao thông thủy nội nội đồng thì như vậy tăng thêm cái thu nhập từ chuyển đổi canh tác như vậy là tạo cái đà phát triển cái thứ hai về như vậy là giao thông thủy nội nội đồng ánh sáng trên địa bàn đảm bảo cái an ninh trật tự đấy là một cái tiền để tạo cho nhân lực như vậy nào động bên ngoài yên tâm đi lao động để như vậy là thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương
7: Thực hiện chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, giai đoạn 2021-2025. Mê Linh đã tập trung chỉ đạo triển khai những giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển nông nghiệp tập trung, có giá trị kinh tế cao, trong đó quy hoạch, quản lý và triển khai quy hoạch vùng sản xuất tập trung chú trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồng thời phê duyệt 13 quy hoạch sản xuất cho các xã trọng điểm, phát triển sản xuất nông nghiệp. Quả đó đã hình thành 135 vùng sản xuất tập trung với 81 mô hình hợp tác xã. Đồng thời, huy động nguồn lực đầu tư các dự án hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các vùng chuyên canh, phát triển vùng sản xuất tập trung gắn với du lịch sinh thái, hình thành nhiều mô hình tiêu biểu, mang lại hiệu quả cao. Hiện đang được nhân dân trong và ngoài huyện hưởng ứng tích cực triển khai thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2021-2025. Đến nay, huyện có 75 sản phẩm ô trong đó 43 sản phẩm của 9 chủ thể tiêu biểu được Cục Sở hữu Trí tuệ Công nhận Bảo hộ Nhãn Hiệu như Hoa hồng Mê Linh, Cổ cải Trắng Đông Cao, Quả bưởi đỏ Đông Cao, cây Hoa đào Phù Trì. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Mê Linh phấn đấu đến năm 2025, huyện Mê Linh có 8 xã, Liên Mạc, Tự Lập, Đại Thịnh, Tiến Thịnh, Tam Đồng, Thạch Đà, Kim Hoa Vạn Tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 4 xã Liên Mạc, Tự Lập, Tiến Thịnh, Thạch Đà đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh cho biết:
3: Được sự quan tâm phối hợp của các sở ban ngành, các đoàn thể của thành phố thì huyện Mê Linh phải nói là đã đạt được rất nhiều kết quả. Cái điểm xuất phát của những cái tiêu chí về trước khi xây dựng nông thôn mới thì Mê Linh là rất thấp, nhưng sau hơn 10 năm qua thì Mê Linh đã có sự bất phá. Ở tất cả các tiêu chí liên quan đến xây dựng nông thôn mới cấp xã thì đến năm 2020 thì 16 xã, trên 16 xã đã đạt được nông thôn mới. Và năm 2020, huyện Mê Linh đã hoàn chỉnh tất cả tiêu chí mà được công nhận là nông thôn mới cấp huyện. Vì vậy, cho nên là vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới của huyện. Trong giai đoạn
7: 2010-2020. Có thể thấy, bộ mặt nông thôn Mê Linh đã có những thay đổi rõ rệt. Hạ tầng kinh tế xã hội được xây dựng theo hướng đô thị, cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã phát huy hiệu quả. Kinh tế nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân nông thôn.
0: số hiệu FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao. Quý
1: khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định số 300 về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn giáo dục lồng ghép phòng chống tác hại của thuốc lá trong bài giảng môn học, hoạt động giáo dục cấp trung học phổ thông. Tài liệu gồm 85 trang với các nội dung khái quát về tác hại của việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá và giáo dục phòng chống tác hại của thuốc lá, hướng dẫn giáo dục lồng ghép phòng chống tác hại của thuốc lá trong bài giảng môn học, hoạt động giáo dục cấp trung học phổ thông. Cụ thể, giáo dục lồng ghép phòng chống tác hại của thuốc lá trong bài giảng môn học, hoạt động giáo dục cấp trung học phổ thông sẽ lồng ghép vào bài giảng của ba môn học: hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, giáo dục kinh tế và pháp luật và sinh học tài liệu nêu chi tiết về tác hại của thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử với con người nói chung, với thanh thiếu niên nói riêng, việc đánh giá được thực hiện theo định hướng chung về đánh giá phẩm chất, năng lực theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
2: Thưa quý vị, nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 2023, 23 tháng 11, trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, sáng tạo, mang đến sức sống mới cho các di sản, góp phần xây dựng công nghiệp văn hóa của thủ đô hiệu quả và bền vững. Một trong những sự kiện lớn diễn ra dịp này là tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 11 tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, thị xã Sơn Tây. Sự kiện có các hoạt động, khai mạc và ngày hội trình diễn cây nêu, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ hai năm 2023, triển lãm sắc màu các dân tộc Việt Nam.
3: Thông tin tại Hội thảo triển khai chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIVS tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 cho biết, sau một thời gian dài từng bước khống chế kiểm soát được đại dịch HIVS những năm gần đây, dịch đã có dấu hiệu gia tăng. Theo báo cáo của các địa phương dự báo năm 2023, số trường hợp phát hiện mới nhiễm HIV tăng trên 13.000 trường hợp. Dịch HIVV đã cướp đi sinh mạng của gần 115.000 người kể từ đầu vụ dịch đến nay và mỗi năm có gần 2.000 trường hợp tử vong liên quan đến HIVVS.
2: Thưa quý vị, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần vừa qua, Thanh tra Sở Y tế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 cơ sở hành nghệ y dược tư nhân với số tiền là 127,5 triệu đồng. Trong đó, cơ sở đồng y bấm huyệt y học cổ phương hoạt động không phép bị đình chỉ hoạt động trong thời gian 18 tháng. Cụ thể, hộ kinh doanh Đồng Y bấm huyệt y học cổ phương có địa chỉ tại B09 S08 khu đô thị Vinhomes City Park, Hill Premium, Mai Đồng, quận Hoàng Mai. Cơ sở này cung cấp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa y học cổ truyền mà không có giấy phép hoạt động. Thanh tra Sở Y tế đã xử phạt 45 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời gian 18 tháng. Từ đầu tháng 11 năm 2023 đến nay, thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã xử phạt 23 cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập với số tiền trên 529 triệu đồng.
3: Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 11 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội sẽ diễn ra các hoạt động trưng bày quảng bá sản phẩm đặc trưng kết hợp quảng bá du lịch và giúp tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị với chủ đề Ngày hội Sản phẩm Quảng Trị tại Hà Nội năm 2023. Lễ khai mạc ngày hội sẽ diễn ra vào 18 giờ ngày 24 tháng 11 với chương trình văn nghệ chào mừng, trình chiếu clip về Quảng Trị, phát biểu khai mạc của lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị, cắt băng khai mạc và tham gia, tham quan 20 gian hàng là các sản phẩm đặc trưng sản phẩm ô cốp tỉnh Quảng Trị như cà phê, tiêu, gạo hữu cơ, cao, trà thảo dược, liệu nhiên liệu thiên nhiên, tinh dầu thiên nhiên, nước mắm, bột ngũ cốc, mì rau củ. Ngoài các hoạt động trưng bày quảng bá giới thiệu sản phẩm, các hoạt động giao thương ký kết hợp đồng kinh tế và các doanh nghiệp còn trưng bày giới thiệu hình ảnh, ấn phẩm, tập gấp và điểm đến, du lịch và du lịch tỉnh Quảng Trị, ấn phẩm danh mục dự án, xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Trị.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, nhiều sinh viên tại Hà Nội đã tranh thủ tìm việc làm thêm để có tiền trang trải chi phí học tập, đồng thời trang bị thêm kỹ năng cần thiết cho tương lai. Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự có tựa đề Tạo cơ hội kết nối việc làm cho sinh viên
8: Là sinh viên năm thứ 3 Lương Văn Dũng Trường Đại học Công nghệ Đông Á Muốn tìm kiếm cho mình một công việc Để vừa học nghề, học kỹ năng Lại có thêm thu nhập trang trải cuộc sống Dũng đã tìm đến phiên giao dịch việc làm Do Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội Phối hợp với nhà trường tổ chức Tại đây, em đã được phỏng vấn Và được nhận vào làm việc bán thời gian Tại một công ty Em Dũng chia sẻ
10: Đấy Ngày hội việc làm như này thì. Nó giúp bọn em là tìm kiếm việc làm dễ dàng hơn, hay là nó giúp ích cho bạn em là có cơ hội vươn uh, tới một cái công việc nó hợp lý phù hợp hơn với sinh viên bọn em. Trong cái lễ hội này thì em mong là trường sẽ liên kết với nhiều uh, nhà tuyển dụng hơn, tìm kiếm giúp cho tất cả sinh viên là có việc làm.
8: Còn Nguyễn Thu Giang, sinh viên năm cuối ngành dược tìm việc làm thêm để có thu nhập. Em đã định hướng chọn công việc phù hợp với ngành học của mình. Với mong muốn sẽ tích lũy kinh nghiệm cho mình Vì vậy Giang xin vào làm việc bán thuốc Tại một quầy thuốc trên địa bàn Hà Nội Với sự tạo điều kiện của nhà trường Hiện Giang đã trở thành dược sĩ bán chính Tại quầy thuốc, em Giang cho biết
11: Các nhà thuốc cũng đang tuyển rất là nhiều Người ta cũng đào tạo và tạo điều kiện cho mình Nghĩa Học thêm Ở bên nhà trường cũng rất tạo điều kiện Là sẽ có một thời gian biểu rõ ràng Thì mình sẽ xin ở nhà thuốc Là những cái thời gian trống của mình ạ
8: nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tìm kiếm việc làm thêm việc làm bán thời gian và tiếp xúc phỏng vấn trực tiếp với các doanh nghiệp đơn vị có nhu cầu tuyển dụng để lựa chọn công việc phù hợp trung tâm dịch vụ việc làm hà nội phối hợp với các trường đại học cao đẳng tổ chức phiên giao dịch việc làm phiên giao dịch việc làm cũng nhằm tạo cầu nối ba bên nhà trường sinh viên doanh nghiệp tạo cơ hội có các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn nhân lực chất lượng cao tạo mối quan hệ trao đổi thông tin lâu dài giữa nhà trường và doanh nghiệp tại đại học quốc gia hà nội Ngày hội kết nối việc làm thu hút hàng nghìn sinh viên quan tâm hay chương trình thực tập sinh tiềm năng của trường cũng được đặt nhiều kỳ vọng. Tiến sĩ Nguyễn Anh Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
3: Kết nối với doanh nghiệp thì uh, uh, chúng tôi cũng tin tưởng rằng là thời gian tới cái cơ hội việc làm đối với uh, uh, thị trường chất lượng cao thì tiếp tục được uh, gia tăng.
8: Theo các đơn vị tuyển dụng, sinh viên ra trường nắm chắc kiến thức chưa đủ để hướng tới nhóm việc làm chất lượng cao, thu nhập tốt, các bạn trẻ cần có kinh nghiệm làm việc thực tế. Ông Nguyễn Anh Tuấn, đơn vị tuyển dụng ngành công nghệ thông tin cho biết. Và định hướng một cách rõ ràng về nghề nghiệp, thì các bạn sẽ biết được là chuẩn cần chuẩn bị cái gì. cộng với là tranh thủ tích lũy các kiến thức, phụ việc công việc trước. Thế khi ra trường thì các bạn sẽ sẵn sàng và để vươn tới những vị trí kia các bạn sẽ mất ít thời gian hơn các bạn khác. Theo lãnh đạo Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội. Các phiên giao dịch việc làm dành cho sinh viên có ý nghĩa quan trọng không chỉ giới thiệu việc làm mà còn góp phần tư vấn định hướng kỹ năng nghề nghiệp, nhất là trong thời kỳ hiện nay. Ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm sẽ là những yêu cầu phổ biến ở nhiều ngành, nhiều vị trí việc làm trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết.
3: Chúng tôi đã tiến hành hoạt động thu thập các cái nhu cầu tìm kiếm việc làm, nguyện vọng tìm kiếm việc làm của các bạn sinh viên và thông qua cái việc hàng nghìn sinh viên đăng ký thì cũng có gần một nghìn. bạn là đã đăng ký tìm kiếm các cái vị trí việc làm bán thời gian để có thể là có thêm những cái thu nhập hỗ trợ trong quá trình học tập và đặc biệt là các bạn cũng mong muốn được là có thể là trong quá trình làm việc thì tích lũy thêm những cái kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết nhất trong quá trình để phục vụ cho quá trình sau này. Các bạn khi ra trường, các bạn tiếp cận
8: vào thị trường lao động nó sẽ tốt hơn. Thông qua các phiên giao dịch việc làm với các địa phương, đơn vị đã góp phần hỗ trợ và tạo điều kiện thúc đẩy cho thị trường lao động của thành phố phát triển, giúp người lao động tìm được việc làm, nơi học nghề phù hợp với nguyện vọng và năng lực, giúp các doanh nghiệp tuyển dụng lao động đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và giúp các cơ sở dạy nghề tuyển sinh đủ chỉ tiêu.
3: thưa quý vị và các bạn, du lịch làng nghề đang được nhiều người lựa chọn để tham quan, cảm nhận các giá trị văn hóa và mua sắm những hàng hóa đặc trưng. Cùng với xu thế hội nhập và mở cửa, đây là tiền đề cơ hội tốt để các làng nghề trên địa bàn thành phố khai thác thế mạnh gắn với phát triển du lịch, nâng cao hiệu quả kinh tế, ghi nhận ở làng
10: nghề gốm Bát Tràng. Là một làng nghề có tuổi đời hơn 500 năm, trải qua những biến cố của lịch sử, làng nghề gốm sứ Bát Tràng ở Việt Nam vẫn giữ được những nét truyền thống vốn có của một nghề làm gốm với những giá trị nghệ thuật để rồi ngày nay nâng tầm đến đỉnh cao của sự tinh tế. Người nghệ nhân với bàn tay khéo léo đã sáng tạo nên những bộ ấm chén, bát đĩa, tinh xảo với màu sắc hoa văn tinh tế, hài hòa, khiến cho những ai đã từng đến đây không thể không đoán lại mà trầm trổ trầm ngưỡng và lòng đề tự hào về một nghề truyền thống của dân tộc. Bên cạnh sự đổi mới về khoa học kỹ thuật, mỗi người thợ thủ công ở làng gốm Bát Tràng còn đặc biệt chú trọng đến câu chuyện sản phẩm. Thông qua từng câu chuyện cụ thể, họ thổi hồn cốt và góp phần nâng tầm giá trị cho các sản phẩm thủ công truyền thống của quê hương. Với cơ sở sản xuất của ông Phạm Thế Anh để nâng tầm giá trị sản phẩm, ông đã tiếp cận thị trường bằng hướng đi riêng của mình. Đó là chú trọng nhân tố mới lạ và chất lượng hoàn hảo kết hợp giữa tinh hoa hàng nghìn năm của làng gốm. Với khoa học kỹ thuật hiện đại, sự kỹ lưỡng chỉnh chu trong từng chi tiết tạo nên nét khác biệt cho những sản phẩm gốm của Hoàng Long, Do đó, từ một cơ sở non trẻ mới gây dựng nghề nhưng không mất quá nhiều thời gian, ông Phạm Thế Anh đã có thể thành công chinh phục những khách hàng Nhật Bản khó tính. Hiện nay, cơ sở sản xuất Gốm sứ Hoàng Long đã trở thành nhà cung cấp chính sản phẩm ấm chén pha trà cho thị trường Nhật Bản. Ông Phạm Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Gốm Sứ Hoàng Long cho biết.
12: Tinh hoa của Bát tràng là những cái gì là những cái từ xưa, từ cổ xưa các cụ đã để lại, là những cái bài men, những chất xương đất và những cái cách lung đốt và bây giờ kết hợp cùng với cả những cái cái hiện đại của Nhật Bản và cái cách sáng tạo của người Nhật Bản nữa pha trộn với nhau thì đưa ra một cái dòng sản phẩm rất là mới trên thị trường và theo nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở mấy khách nước ngoài của tôi thì tôi rất mong muốn trong cái làng nghề đặc biệt là làng nghề ba tràng nói nói riêng là chúng ta mỗi các nghệ nhân mỗi nhành nhà tổ sản xuất mỗi công ty đều phải tìm cho chúng ta một cái đường đi riêng cái đường đi riêng ở đây là cái gì là luôn luôn chúng ta phải thay đổi cái mẫu mã thì chúng ta
10: sẽ có một cái đường đi riêng và tốt nhất cho chúng cho các doanh nghiệp những năm gần đây lượng khách đến bát tràng tham quan mua bán ước khoảng 200.000 lượt một năm vào mùa cao điểm có ngày làng nghề đón gần 10.000 lượt khách đặc biệt là từ khi hà nội triển khai chương trình ô cốp mỗi xã một sản phẩm nhiều đơn vị sản xuất của bát tràng đã xem đây là cơ hội để chuẩn hóa quy trình kỹ thuật cải tiến mẫu mã đổi mới cách làm làm gia tăng hơn nữa tính ứng dụng của các sản phẩm gốm sứ. và bản thân cơ sở lò bầu cổ của bản lương nguyệt minh thì chương trình ô cốp đã giúp bản mở cánh cửa thị trường xuất khẩu cũng như thu hút được nhiều khách du lịch đến tìm hiểu mô hình lò bầu, một lò nung gốm cổ truyền của người dân làng nghề. bà lưu nguyệt minh, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn lò bầu cổ cho biết
11: chương trình ốp cốt cũng là một cơ hội để mà đưa cái sản phẩm của mình ra nước ngoài một cách toàn diện hơn. Và cũng là để thay đổi cái tư duy cũng như là cái cách làm của tới từng gia đình cũng như là tới từng doanh nghiệp. Thì riêng với doanh nghiệp của bên tôi thì là cũng đã có cái sự chuẩn bị cũng như là học tập cũng như là chuẩn bị rất là nhiều. Thì về mặt sản xuất thì là cũng đã cố gắng là để tiêu chuẩn hóa hơn với cái sản phẩm của mình.
10: Hiện nay quá trình phát triển ở làng gốm bát Tràng đã vận hành theo một thương mới. Đó là tập trung sản xuất những mặt hàng có tính thẩm mỹ, chất lượng và tính ứng dụng cao chú trọng yếu tố môi trường phát triển các loại hình dịch vụ du lịch trải nghiệm để thu hút du khách đến tham quan tìm hiểu về sản phẩm thủ công truyền thống về văn hóa của một làng gốm cổ ở ven sông ông phạm huy khôi chủ tịch ủy ban nhân dân xã bát tràng huyện gia lâm cho biết
0: và với cái thế mạnh là một làng nghề gắn với phát triển du lịch và được thành phố quan tâm thì chúng tôi lấy cái mục tiêu là xây dựng bát tràng thành cái điểm du lịch tiêu biểu của thủ đô trong thời gian tới thì đối với huyện gia lâm thì cũng đã thực hiện toàn bộ cái chuyển đổi số các cái di tích đưa vào rồi và có mã QR và gắn biển mã QR tại các điểm di tích do đó đây cũng là một cái tạo điều kiện cho du khách khi đến tham quan Bát Tràng cũng sẽ thể chủ động tìm hiểu về văn hóa lịch sử của Bát Tràng thông qua
3: các cái mã QR
10: xã Bát Tràng hiện có hơn 200 doanh nghiệp và hơn 1.000 hộ tăng sản xuất kinh doanh hàng gốm xứ đánh giá được tiềm năng và lợi thế của du lịch Bát Tràng và để nâng cao được hiệu quả du lịch hơn nữa. Hiện nay, huyện Sơn Lâm đã đưa ra những chính sách giải pháp cụ thể trong việc bảo vệ cảnh quan môi trường, phát triển cơ sở hạ tầng như tổ chức và kết nối giao thông nội vùng, các tỉnh phương lân cận cũng như chủ động liên kết các đơn vị kinh doanh, du lịch để thuận tiện đưa đón khách du lịch, tiếp tục hình thành những sản phẩm mới hấp dẫn, chất lượng sẵn sàng để du khách đến trải nghiệm.
8: phát
5: hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
8: Podcast Đại Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều, được phát trực tiếp trên tần số FM chín sáu MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Thị Ánh Mai chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất lê xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật phạm lê minh biên tập minh thơm phát thanh viên bảo nhật bảo trâm cùng kỹ thuật viên bảo tuấn thực hiện còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng và cùng chúng tôi tiếp tục chuyển tới với những giai điệu của ca khúc hoa sữa sáng tác của nhà sĩ hồng đăng qua sự thể hiện của thanh lam
4: dặn phía lao như trời cao mong bài trắng em vẫn từng đời anh trên những chặng đường quên tiếng hát ai sao động thoáng mùi hoa Lâu đó những bạn bè chung những con đường nhỏ hoa xưa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm có lẽ nào anh lại quên em có lẽ nào anh lại I'm not
2: Hiện nay, thành phố Hà Nội đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quả lý, cũng như hỗ trợ các nhà sản xuất kinh doanh nắm bắt nhu cầu thị trường, đa dạng kênh tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, người dân có thể sản xuất nông sản chất lượng với chi phí thấp mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Đó là chìa khóa để ngành nông nghiệp thủ đô bất phá phát triển mạnh mẽ. Mời quý vị cùng đến với phản ánh của phóng viên. Hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn một
1: tháng cung cấp ra thị trường từ 100 đến 120 tấn rau sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Trung bình mỗi ngày, 5 tấn rau sạch được xuất xưởng tới các hệ thống siêu thị, bệnh viện và cửa hàng thực phẩm sạch. Sau 7 năm thành lập, đến nay Hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn đã số hóa được 15 sản phẩm rau củ quả. Hợp tác xã cũng đã cấp 26 mã truy xuất nguồn gốc cho các hộ thành viên với diện tích tăng từ 3 ha lên 12,8 ha. Do minh bạch nguồn gốc xuất xứ nên các sản phẩm của hợp tác xã đã đưa vào các kênh phân phối hiện đại, được bán với giá ổn định hơn nhiều so với bán rau ở chợ thông thường, ông Hoàng Văn Thám, giám đốc hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn cho biết.
12: Chuyển đổi số cho nông nghiệp là một cái hướng đi tất yếu và hợp tác xã rau quả sạch Sơn là đi đầu trong cái việc chuyển đổi số. Chúng tôi đã lắp cái hệ thống camera giám sát nguồn gốc kèm theo cái hệ thống tốt để có điều có thể là chúng ta thăm cho nông dân. À, như vậy là cập nhật thường xuyên cái điều kiện thời tiết và khi chúng ta có được cái hệ thống uh, thời tiết vào cái điện thoại thông minh của mỗi thành viên xã viên thì khi đó bà con dân có thể điều chỉnh lại cái thời vụ gieo điều chỉnh lại cái việc tưới điều chỉnh lại cái việc phân để làm sao cho nó phù hợp với thời tiết đồng thời lại phù hợp với cây trồng để tạo cho cái cây trồng bây giờ gọi là dinh dưỡng cây trồng nó hợp lý nhất và khi đó thì cái cây trồng nó sinh trưởng trong điều kiện tốt nhất khả năng chống kháng bệnh tốt nhất và đem lại một cái ý, uh, môi trường là đảm bảo cái hạn chế cái ô nhiễm môi trường nhất và cái cuối cùng là cái thu nhập của người nông dân được tăng lên, cái điều kiện sinh thái của vùng sản xuất đã được bảo đảm và như vậy chúng tôi đang muốn uh, phát triển một cái nông nghiệp gắn với cái uh, du lịch trải nghiệm.
1: Đối với hợp tác xã Đan Hoài, mỗi một cây hoa đều được công nhân đeo trước vòng có gắn tem với hai mã QR, mã thứ nhất. Để doanh nghiệp quản lý sản phẩm của đơn vị mình gồm kiểm soát số lượng, chủng loại sản phẩm, theo dõi luồng di chuyển để biết sản phẩm được phân phối ở đâu, thời gian nào, tránh trà trộn hàng giả, hàng kém chất lượng. Mã thứ hai để khách hàng tự trách để kiểm tra thông tin và nguồn gốc xuất xứ. Điều này cho thấy từ ngày quản lý sản phẩm bằng mã QR, sản phẩm hoa của Hợp tác xã Đan Hoài đã giảm hẳn tình trạng bị trà trộn cùng loại của sản phẩm khác. Nó cũng giúp doanh nghiệp tự khẳng định mình quản lý sản phẩm từ nhà máy đến nơi tiêu thụ được dễ dàng thuận lợi hơn. Bà Bùi Thị Bích,
11: Giám đốc Hợp tác xã Đan Hoài, huyện Đan Phượng cho biết. Thực tế trên thị trường nó quá nhiều các nơi mà đã cung cấp ra thị trường cái sản phẩm đó là hoa lan hồ điền chính vì thế chúng tôi muốn xác nhận rằng là những cái sản phẩm đưa từ chúng tôi là sản xuất tại Đan Phượng và là của hợp tác xã Đan Hoài là à, trên cái con tem có hai cái mã là chúng tôi tích hợp vào trong đấy cho hai hai cái mục đích quản lý theo cái hệ thống của chúng tôi đặt ra hiện nay thì với cái công suất của chúng tôi đang làm tại Đan Phượng thì Chúng tôi một năm có thể đưa ra ngoài thị trường khoảng độ từ 25 cho đến 30 vạn cây thương phẩm và cũng khoảng độ 20 vạn cây giống cho hàng năm. Với cái cái mong muốn của chúng tôi là nếu mà có thể phát triển được một cái hệ thống tốt thì có thể chúng tôi sẽ tiếp tục tăng trưởng hàng năm tầm khoảng độ từ 10 cho đến 15%. Theo thống
1: kê, Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội đã hỗ trợ hướng dẫn cấp tài khoản tham gia quản lý, duy trì hệ thống cho 3.229 cơ sở là các hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chế biến, sơ chế, đóng gói lâm sản và thủy sản, đã cấp hơn 11.700 bộ mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thủy sản đủ tiêu chí về an toàn thực phẩm lên hệ thống. Ngoài ra, Hà Nội đẩy mạnh kết hợp với các tỉnh, thành phố khác trên cơ sở hệ thống này để quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, thành phố đã hoàn thiện các cơ sở dữ liệu về đất. Hầu như các cơ sở dữ liệu về đất, sức khỏe về đất, thực trạng thành phần về đất đã được cập nhật hiện trạng trên cơ sở bản đồ số. Hà Nội cũng đã hợp tác với các cơ quan đơn vị kinh tế số để triển khai thương mại điện tử thông qua các sàn giao dịch như vỏ sò, sen đỏ, v vân Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội Tạ Văn Tường, việc chuyển đổi số trong nông nghiệp đã mang lại nhiều lợi ích như dự báo nhu cầu thị trường chính xác, giảm thiểu chi phí sản xuất, tối ưu hóa hoạt động. Đặc biệt, chuyển đổi số không chỉ giúp thực hiện những công việc con người khó thực hiện mà còn tạo ra nhiều giá trị gia tăng, đưa nông sản đến tay người tiêu dùng nhanh chóng, an toàn với giá cả hợp lý. Việc chuyển đổi số trong nông nghiệp, Phải dựa trên nền tảng dữ liệu, do đó cần phải chú trọng xây dựng hệ thống dữ liệu lớn của ngành về đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy sản, thúc đẩy cung cấp thông tin về môi trường, thời tiết, chất lượng đất đai để triển khai hiệu quả chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tại quyết định số 4098, qua đó đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian tới, ngành nông nghiệp thủ đô sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trang trại trên địa bàn thành phố cài đặt sử dụng phần mềm chuẩn hóa quy trình sản xuất, minh bạch thông tin, mã hóa, xuất cốt tem QR truy xuất nguồn gốc qua đó, giúp nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đồng thời tiếp tục phối hợp với các sở ngành địa phương của thành phố, tăng cường việc đưa nông sản lên giao dịch tại các sàn thương mại điện tử.
13: BOSCAT Đài Hà Nội đọc truyện đêm khuya
5: Những cuộc đời, những số phận, những câu chuyện từ hiện thực cuộc sống
3: Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Thư quý vị và các bạn, hội nghị thượng đỉnh bất thường của nhóm BRICS diễn ra vào ngày 21 tháng 11 đã kêu gọi các bên liên quan đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và lâu dài, đồng thời chấm dứt hành động thù địch ở dải Gaza. Trong bản tóm tắt về cuộc hội nghị thượng đỉnh trực tuyến do tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa công bố, các nhà lãnh đạo Bridge tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các nỗ lực khu vực và quốc tế nhằm đạt được sự chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, bảo vệ dân thường và cung cấp hỗ trợ nhân đạo.
2: Theo đại sứ Pakistan tại Nga, quốc gia Nam Á này đang trông cậy và sự giúp đỡ từ Nga trong quá trình gia nhập khối các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới. Hãng thông tấn TASS dẫn lời đại sứ Pakistan tại Nga. Kali Jamali xác nhận rằng Israel Maabat có kế hoạch gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới dưới sự chủ trì của Nga vào năm 2024.
3: Lực lượng hầu thi tại Liban cho biết họ đã bắt giữ tàu Galaxy Leader vì có liên quan đến Israel và sẽ tiếp tục bắt giữ các con tàu khác có liên quan hoặc thuộc sở hữu của Israel, dù là trên vùng biển quốc tế cho đến khi xung đột Israel Hamas kết thúc. Theo những hình ảnh quay được từ máy bay gắn trên người một tay súng, các tay súng đã tiếp cận tàu hàng bằng trực thăng. Sau đó, nhóm tấn công chùm kín mặt này đã nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát con tàu và bắt giữ thủy thủ đoàn.
2: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết sáng nay, các lực lượng của nước này đã tiến hành nhiều cuộc tấn công mới vào hai địa điểm ở Iraq đáp trả các cuộc tấn công trước đó nhằm vào một căn cứ quân sự Mỹ tại đây. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Rider xác nhận đã xảy ra một vụ tập kích bằng tên lửa đạn đạo tầm ngắn nhằm vào lực lượng Mỹ và liên quân tại căn cứ không quân Ain al-Assad khiến 8 người bị thương và gây một số thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Ngay sau đó, một máy bay AC-130 của quân đội Mỹ trong khu vực đã tiến hành cuộc tấn công tư vệ nhằm vào một phương tiện của các nhóm gia nhập vụ tập kích, tiêu diệt một số tay súng.
3: Nghị viện châu Âu hôm 21 tháng 11 đã biểu quyết kêu gọi tạo lập một thỏa thuận quốc tế nhằm loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch. Nghị quyết được đưa ra chỉ một tuần trước khi Hội nghị khí hậu COP28 của Liên Hợp Quốc khai mạc tại Dubai. Nghị viện châu Âu kêu gọi Liên Hợp Quốc xác định một thời điểm cụ thể phải từ bỏ nhiên liệu hóa thạch, bao gồm cả việc ngừng tất cả các khoản đầu tư mới vào khai thác than đá và dầu mỏ, Sản lượng năng lượng tái tạo tăng ở Tây châu Âu, tiến bộ trong công nghệ Hero cho thấy việc từ bỏ nhiên liệu hóa thạch là khả thi.
2: Theo quý vị hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin, cơ quan công nghệ hàng không vũ trụ quốc gia Triều Tiên đã phóng thành công loại tên lửa đẩy mới có tên là Chollima 1 mang theo vệ tinh trinh sát Maligiong 1. Từ bãi phóng vệ tinh Soae ở quận Chosan tỉnh Bắc Bình An lúc 22 giờ 42 phút ngày 21 tháng 11 giờ địa phương tức là 20 giờ 42 phút theo giờ Hà Nội. Theo hãng Thông Thấn Trung ương Triều Tiên, tên lửa đẩy Chollima 1 đã di chuyển một cách bình thường dọc theo đường bay định sẵn và đưa vệ tinh Trinh sát Maligyo 1 chính xác vào quỹ đạo vào lúc 22 giờ 54 phút, tức là 705 giây sau khi phóng.
3: Các tài xế xe tải Ba Lan đang yêu cầu có những quy định cứng rắn hơn đối với những đối thủ Ukraine. Họ đã chặn các trạm kiểm soát biên giới với Ukraine. Do đó, một số phương tiện chở hàng viện trợ nhân đạo cho Kiev đã không thể đi qua cửa khẩu. Có tới 20.000 phương tiện được cho là đã bị mắc kẹt ở hai bên biên giới Ukraine-Ba Lan do cuộc đình công. Theo Bloomberg, có khoảng 100 nông dân từ Hiệp hội Nông thôn Ba Lan đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình kéo dài 3 ngày tại cửa khẩu Medica vào ngày 23 tháng 11.
2: Giới chức quân sự Mỹ thông báo một máy bay trinh sát của Hải quân Mỹ chờ chín thành viên phi hành đoàn đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi đảo Oahu của Hawaii vào hôm 20 tháng 11. Theo người phát ngôn của Thủy quân lục chiến Trung Ý Harley Harm, nguyên nhân dẫn đến sự cố trên là do máy bay chạy đà vượt qua đường băng của một căn cứ Thủy quân lục chiến ở Vịnh, Carnegie. Trung úy Harm cho biết phi hành đoàn của máy bay B-8A Poseidon may mắn không xảy ra thương vong.
5: App Hà Nội On, web hanoionline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe.
4: Podcast Đài, đài Hà, Hà, Nội. Nội. Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang từng ngày từng giờ tạo dựng những vùng quê xanh, sạch, đẹp ở cả nơi sinh sống và ngoài đồng ruộng. Những miền quê thân thiện với môi trường, tốt cho sức khỏe của con người được gọi với cái tên nông thôn xanh
7: làng nghề cỏ tế xã phú túc những tuyến đường ngõ không có rác thải những tuyến đường chính đang từng bước được phủ cây xanh cho bóng mát những sân chơi được trang bị đầy đủ dụng cụ thể dục thể thao cho người lớn và đồ chơi cho thiếu nhi tại các cơ sở sản xuất với tiêu chí làm đến đâu sạch đến đó đã khiến cho không gian sản xuất cũng trong lành chẳng còn cảnh vật liệu thừa thãi hay ngổn ngang như trước nữa bà nguyễn thị tâm thôn lưu đông xã phú túc huyện phú xuyên cho biết từ khi
1: hội phụ nữ phát động môi, môi trường, vệ sinh, thanh sạch đẹp, riêng cá nhân gia đình là cũng làm đâu sạch đấy, cả công nhân cũng thế, làm xong là tu gọn đâu quét sạch sẽ trong ngày. thì Trong cái đấy bản thân mình trước tiên là nhà mình sạch, thì đi ra ngoài thì cũng sạch. Cứ ra ngoài ngõ một chị em hàng xóm là cũng phát huy chương trình như thế là xóm rất sạch đẹp. Phong trào xây dựng những miền
7: quê xanh đáng sống đang hiện hữu ở nhiều làng quê, một tinh thần sống xanh đang lan tỏa mạnh mẽ. Trên đồng ruộng, người nông dân ở nhiều huyện ngoại thành của Hà Nội cũng thay đổi thói quen canh tác, xây dựng những cánh đồng sạch, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học để làm ra sản phẩm vừa giàu dinh dưỡng, vừa tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Hà Nội ngày càng có nhiều hơn những vùng chuyên canh giàu đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp và thậm chí là hữu cơ. Những cánh đồng sạch đó đang mang lại giá trị hàng trăm triệu đồng một hectare một năm cho những người nông dân dám thay đổi, dám nghĩ, dám làm. hay đơn cử với cây lúa của người dân Đồng Phú, Trường Mỹ thì thu nhập cũng đạt một gấp 3 nhờ nghiêm ngặt tuân thủ theo quy trình canh tác hữu cơ từ hơn 10 năm qua. Bà Lê Thị Hòa, trưởng thôn Thượng Phúc, xã Đồng Phú, huyện Trường Mỹ cho
0: biết đây chưa làm cái sản xuất hữu cơ thì từ cân lúa kia chúng tôi bán chỉ có hơn 5.000 một cân. Nhưng đến lúc này lúa tươi đây thực tế như ngày hôm nay của dự án thu mua của chúng tôi là 15.000 một, một cân lúa tươi. Thế thì một gần gấp 3 rồi.
7: Xã Phủ Đồng huyện Gia Lâm lại có diện mạo hoàn toàn mới. Làng xóm sạch sẽ, phong quang, vấn hạn ô nhiễm môi trường đã được kiểm soát. Khu trà nuôi đã có chạy run chuồn quế để xử lý chất thải. Ngoài đồng ruộng, bà con nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng được cây hoa giấy vào trồng trên đất lúa kém hiệu quả, giúp gia tăng thu nhập. Hiện nay, cây hoa giấy trên đất Phù Đồng trong mức thu nhập trung bình từ 700 đến 900 triệu đồng trên 1 hecta trên 1 năm. Theo ông Nguyễn Văn Hạnh, thôn Phù Đồng 1, xã Phù Đồng, cây hoa giấy không bị sâu bệnh nên trong quá trình canh tác, người nông dân không phải sử dụng thuốc trừ sâu. Thêm vào đó, để có thể đón khách du lịch đến thăm đồng ruộng, bà con Phù Đồng còn dày công sắp đặt, uốn tỉa, chăm sóc cho vườn hoa giấy nhà mình thật sinh động, hấp dẫn. Ông Nguyễn Văn Hạnh, thôn Phù Đồng 1, xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm cho biết.
3: Gia đình chúng tôi bây giờ có gần 3 hecta trồng hoa cây cảnh từ đất lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng hoa cây cảnh. Hiện nay hoa giấy cây cảnh chúng tôi xuất đi khắp trên đất nước Việt Nam. Nhất là chúng tôi xuất sang Lào cũng nhiều. Khách của bạn Lào thì qua giới thiệu của người Việt Nam chúng ta thì chúng tôi chỉ giao lý qua điện thoại và chuyển cây tận nơi và trên bên bạn thì lại chuyển tiền về chúng tôi. Và qua những chương trình mô hình như này thì thôn phù đồng một chúng tôi đã làm lưng cao, cái mô hình uh, lông thôn mới, nâng cao và các tuyến đường chúng tôi đã vẽ và bức tranh quý gọa về hoa giấy phù đồng, quảng bá rất nhiều. Trong lễ hội vừa gióng vừa rồi chúng tôi đã mang uh, hoa giấy ra để quảng bá về làng nghề hoa giấy cây cảnh phù đồng.
7: Với vùng quê Đan Phượng không chỉ có những mô hình sản xuất sạch, nơi đây còn là địa phương đi đầu của thành phố trong công tác xây dựng nông thôn mới. Và để xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, Đan Phượng đặc biệt chú trọng công tác môi trường. Trong đó, việc tuyên truyền vận động người dân thực hiện phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn được đặc biệt quan tâm. Ông Hoàng Văn Thân, thôn Tiến Bộ, xã Thượng Mỗ sau khi tham gia mô hình, thấy lượng rác sau khi xử lý đã không còn mùi xú uế và đặc biệt lượng rác thải còn thừa đổ ra môi trường cũng rất ít hiệu quả của mô hình đã thôi thúc ông thân và người dân xã thượng Mỗ nhân rộng mô hình tại thôn xóm của mình ông thân chia sẻ
9: thực hiện cái mô hình làm phân hữu cơ để dân làng rồi là trong thôn xóm luôn được thân thiện với môi trường và lại có cái hữu hữu, hữu ích chưa là bón được cho cây trồng rất tốt để đảm bảo cái năng suất và cái 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 cái, cái sản phẩm sạch cho cho nông dân và chúng tôi cũng đang có cái tâm đắc là làm thế nào để chúng tôi sẽ uh, xử lý đồng thời là sẽ uh, ngâm ủ được cái cây chuối vì cái cây chuối làm ra cái uh, cái, cái, cái 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 cani tổng hợp bón cho cây rất là tốt. Chúng tôi đang có cái tâm đắc đấy để chúng tôi sẽ đưa cái dần dần tôi sẽ đưa cái chương trình ấy, tức là quê hương chúng tôi là nông dân, cây chuối rất là nhiều. Mà nhiều khi bỏ rất là bừa vãi mà nó Đại, rất ảnh hưởng đến môi trường. Cái chúng tôi đang có cái hướng là tới đây sẽ tuyên truyền vận động nhân dân sẽ làm mỗi một gia đình một cái biển để ngâm cái đấy để lấy cái chế phẩm ấy để bón cho cây.
7: Còn với bà con ở xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, chuyện phân loại xử lý rác thải đã trở thành việc làm quen thuộc hàng ngày của họ. Từ chính nguồn rác đã qua xử lý bằng chế phẩm vi sinh, họ lại đưa vào để bồi hoàn chất dinh dưỡng cho đất. Đặc biệt trong dịp đón đoàn thẩm định nông thôn mới của thành phố, người dân thôn đường 2, xã Phủ Lỗ còn trưng bày những bức tranh, lọ hoa, chậu cây xanh tốt được làm từ đồ tái chế. Từ chính những vật dụng tưởng phải vứt đi, qua bàn tay của chị em phụ nữ thôn đường 2, chúng đã biến thành những vật dụng xinh đẹp, hữu ích, điểm tô cho cảnh sát khu dân cư thêm phần thi vị. Bà Hoàng Thị Kim Liên, tri hội trưởng chi hội phụ nữ thôn đường 2, xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn cho biết.
12: Để thực hiện cái đề án phân loại và phân loại rác thải tại hộ gia đình thì chị em phụ nữ đường 2 đã tiến hành là cho tất cả các chị em tập huấn việc làm cái sử dụng cái IMO 4 để chúng ta xử lý tại chỗ. Tức là sẽ cấp cho chị em những cái men vi sinh để tách hai cái phần là rác vô cơ và rác hữu cơ ra. Thì rác hữu cơ là chị em đưa cái men vào nó sẽ trở thành phân hữu cơ thì đem ra bón cho đồng ruộng và những cái thức ăn thừa ấy, thì khi mà trộn cái men này vào thì chị em đã biến thành cái sản phẩm là chăn nuôi là cho thức ăn cho gia súc
7: nhờ có việc thực hiện tiêu chí môi trường mà ở nhiều xã vùng nông thôn hiện nay đã xuất hiện những làng đường bích họa dòng sông không rác đường hoa cây xanh đây là những mô hình tiêu biểu mà nhiều thôn xã đã triển khai giúp thay đổi bộ mặt vùng nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Được biết, để các vùng nông thôn có bước thay đổi mạnh mẽ như vậy là nhờ tác động của chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, phong trào xây dựng nông thôn mới được lan tỏa rộng khắp các quận huyện, nên đã góp phần làm nên diện mạo thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Không chỉ giữ vị trí đầu tàu ở chức năng đô thị của cả nước, Hà Nội còn phân đấu phát triển vùng ngoại ô, cũng phải thành hạt nhân phát triển, đi đầu cả nước để nông thôn của Hà Nội trở thành miền quê đáng sống. Một không gian kinh tế nông thôn với thế mạnh của đất trăm nghề, gắn với phát triển nông nghiệp, du lịch nông thôn. Nhờ vậy, đến nay diện mạo nông thôn của xã đã thay đổi rõ rệt với cơ sở hạ tầng giao thông liên thôn, xóm được đầu tư xây dựng, nhiều tuyến đường khang trang sạch đẹp, thuận tiện cho người dân đi lại và góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.
3: Tiếp nối chương trình xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu của ca khúc Nơi thời gian ngừng lại, sáng tác của nhạc sĩ Tường Văn do ca sĩ Lệ Quyên Tuấn Hưng trình bày. <cười>
4: tiếng giót mưa rớt ngoài hiên, tựa giọt nước mắt triền miên dù rằng em đã xa ngút ngàn lãng quên tình yêu anh dành cho em một mùa đông đã về đây chỉ làm nỗi nhớ nhiều thế một thời say đắm vì yêu người Thoáng qua như một giấc chim bao, thầm mơ những lời nói từ sâu trái tim ngày xưa mà anh trao tặng. Nơi thời gian ngừng lại, dù nhau bằng lời hát. Nếu như ngày ấy biết ta hạnh phúc, sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi ngày ấy sống không hơn ghen mình đâu sẽ lạc lối trăm năm Một sao thời gian trôi ngược về đây giữ nhau để biết ta mãi luôn cần nhau trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu để mùa đông qua đi nhẹ nhàng một mùa đông đâu đã... Bên đây chỉ làm nỗi nhớ nhiều thêm. Một thời say đắm vì yêu người thoáng qua như một giấc chiêm bao. Thầm mơ những lời nói từ sâu trái tim ngày xưa mà anh trao tặng. Nơi thời gian ngừng lại, dù nhau nếu như ngày ấy biết ta hạnh phúc sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vớ như ngày ấy sống không hơn ghen mình đâu sẽ lạc lối trăm năm Bước sao thời gian cho ngược về đây giữa nhau để biết ta mãi luôn cần nhau trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu Để mùa đông qua đi nhẹ nhàng Trong tình yêu, để mùa đông qua đi nhẹ nhàng. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để mùa đông qua đi nhẹ nhàng.
2: Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của chế độ Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã hết, nhưng chúng ta vẫn sẽ lượt gặp lại nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Trình Hà Nội. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!